0: Entramos en el número 3 de nuestra Calle de Tiendas. Soy Sofía Calle, y consultora SEO y te doy la bienvenida a Calle de Tiendas, el podcast donde encontrarás toda la información que necesitas para tu tienda física y online. SEO, SEM, Marketing, Empresa, Noticias del Sector y mucho más. En este número 3 de nuestra Calle de Tiendas, veremos cómo afectó el 2020 y la temida pandemia al e-commerce. Pero antes, apúntate a mi newsletter en sofiacalle.es y recibe ya mismo tu regalo de una consultoría gratuita de 30 minutos. Entramos en el número 3 de nuestra calle de tiendas y, como te he dicho antes, vamos a ver cómo afectó 2020 y la pandemia a los e -commerce. Así que empezamos por, bueno, hacer un recuento un poco de qué pasó en enero, febrero y marzo del 2021 y comenzamos por ver que en enero, bueno, empezaron a llegar los primeros casos eh, aislados de coronavirus y no era en España, entonces pues todos nos quedamos un poco pillados y dijimos, madre mía, ¿qué está pasando? Pero yo, entre otros, no hicimos caso. Yo, de hecho, veía gente con, con mascarilla y guantes y decía, madre mía, esta gente está flipadísima. Bueno, ¿qué pasa? Que empezaron a llegar los primeros casos desde Italia y dijimos, vale, creo que la cosa va en serio. Llegó marzo y nos aislaron. Y aquí empieza a notarse en el e-commerce qué ha pasado. Vale. Recapitulamos. En marzo nos encerraron, cerramos tiendas, cerramos prácticamente todo el comercio online por seguridad. Entre ellos, por ejemplo, os cuento que mis clientes decidieron no hacer reparto para eh, la seguridad tanto de las clientas y clientes como de los repartidores. Entonces, marzo un mes nefasto tanto para las tiendas físicas como online llegó abril seguimos en las mismas es verdad que ya empezamos a abrir la parte del comercio online pero había que mantener las tiendas eh, que no eran vitales cerradas entonces empezamos con un encierro total de todo el país durante 15 días que se fue alargando ¿Qué pasó durante ese tiempo? Bueno, pues que empezamos las modas típicas, seguro que os acordáis de la locura del papel higiénico, que no sé cuántas cosas habremos hecho con papel higiénico porque se agotó por completo, la locura de la harina, que hicimos muchísimo pan, yo la primera hice mucho pan, y luego pues muchísimas cosas por videoconferencia, empezamos a teletrabajar y demás... ¿Pero qué pasa? Que teníamos a los niños en casa, la gente que tenéis niños, os habéis encontrado de repente con que teníais a los monstruitos, con todo el cariño del mundo, encerrados con vosotros. ¿Cuáles ventas empezaron a disparar? Las ventas de los juegos de mesa. Ventas, por ejemplo, también de mmm, páginas de streaming, como puede ser Spotify, pero sí, control de tiendas online. Y eso fue lo que pasó. Tiendas que tenían juegos de mesa eh, vieron que sus ventas se triplicaron y hasta cuatriplicaron. Así que podemos estar frente a las posibles causas del eh, aumento de las ventas online, probablemente. El tema del aislamiento hizo que esos primeros aumentos de ventas se ampliaran. Pero todo esto se ve opacado por otras noticias, cifras y noticias como Inditex registra pérdidas millonarias, Disney cierra el 20% de sus tiendas y Microsoft cierra las tiendas físicas en todo el mundo. Bueno, echad cuentas que si esto les pasó a los grandes, ¿cómo habrán sobrevivido los pequeños? Imagínate al panadero de tu barrio, a la peluquera que te hacía las mechas, al frutero que te seleccionaba esos melocotones tan ricos, y ahora piensa en esas tiendas que no eran de primer eh, nivel, esas tiendas que no son tan vitales, los vestidos de fiesta de Manoli, la tienda esa de ropa de mujer de aquel hombre o la tienda esa tan grande de zapatos que te quedabas embobada mirando cuando venías del trabajo. Pues todas esas tiendas se encontraron de repente con sus puertas cerradas y muchas de ellas no tenían venta online. ¿Qué pasó? Bueno, pues que muchas vieron efectivamente en la venta online su tabla de salvación. Pero esa tabla de salvación para unas fue una bendición y para otras su punto y final. ¿Y por qué digo esto? porque tristemente en la mayoría de los casos cuando actuamos por necesidad no lo hacemos evaluando todas las necesidades que va a tener el negocio. Entonces, muchos eh, dueños de tiendas físicas decidieron montar un negocio online porque vieron en ello una solución a sus problemas y o eligieron al profesional no adecuado o directamente pues no supieron qué pedir. Entonces, nos encontramos con tiendas online preciosas Productos chulísimos, pero que no aparecían en Google. ¿Por qué? Pues porque obviamente una tienda online nueva es muy difícil posicionarla. Entonces hay que trabajarla desde un principio o incluso en mi caso me he encontrado con tiendas que se han hecho deprisa y corriendo y no tenían la parte de SEO bien estructurada. Así que para muchos de ellos supuso sus últimas inversiones. Para otros es verdad que sirvió como tabla de salvavidas. La venta online ha crecido muchísimo en el último semestre de 2020 y esperemos que el primer semestre de 2021 nos dé también una alegría, pero muchas tiendas vieron fenecer sus negocios físicos y online. Hay una cosa aquí que es importante y es que las tiendas que ya estaban adaptadas al online han sabido reaccionar mucho mejor o por lo menos eso he visto yo. ¿Qué va a pasar con todas esas tiendas eh, que abrieron durante 2020? Bueno, pues eh, tristemente nos vamos a encontrar con que 8 o 9 de cada 10 tiendas van a cerrar. Pero hay una buena noticia, si tú eres de, ese, de esos dueños de tiendas que han conseguido mantenerse a flote durante 2020 vendiendo un poquito, en, trabajando un pelín el SEO vas a conseguir empezar a ser visible porque a partir del año tu web va a empezar a ser algo para Google pero siempre y cuando le trabajes el SEO si no estamos en las mismas así que te voy a dar unos pequeños tips para que empieces a ser visible en Google lo primero Planteate unos objetivos, pero que sean unos objetivos asumibles. Si, por ejemplo, vendiste 3.000 euros en todo 2020, no te pongas como objetivo vender 200.000 euros en 2021. No tiene mucho sentido, ¿vale? Busca información sobre los objetivos Smart. Esto te va a ayudar mucho en la tarea que tienes ahora mismo entre manos. El segundo punto sería una auditoría SEO para ver el estado actual de tu tienda. Ahora mismo tenemos que picar un poco en los cimientos de la tienda para ver en qué punto está. ¿Por qué? Porque es lo que os decía. Eh, muchas de las tiendas se han hecho con prisas, no se han hecho bien realmente o se han hecho bien a nivel de, de diseño y desarrollo, pero no se ha cuidado la parte de SEO como es normal, porque un diseñador o un desarrollador no tiene por qué saber de SEO. Así que tenemos que empezar desde el principio a hacer una auditoría, ver dónde están los problemas más gordos y ver cómo podemos estructurar ese crecimiento. Para ver en qué punto estamos, lo primordial, si no has instalado Google Search Console, o Google Analytics, empieza a instalarlas ya. Y oye, ya que estás y puedes meter el pixel de Facebook, no te sobra, aunque no estés haciendo publicidad ahora mismo. Una vez que tengamos la auditoría y las herramientas de medición, vamos a resolver los errores más serios. Empezamos por ahí, por lo que no nos va a dejar vivir, es nuestra tienda online. Empezamos a apagar fuegos y luego plantearemos una estrategia que es el siguiente caso vamos a plantear una estrategia decidir qué cambios son los que más beneficios te van a traer en este momento necesitas accionar ya mismo entonces imagínate que tu auditoría te dice que es importantísimo meter enlaces pero resulta que tu página tarda en cargar 15 segundos pues oye a ver para qué vas a mandar gente a la web si no van a poder verla pues lo importante ahí en ese caso sería actuar sobre sobre la carga de velocidad Importante, y vuelvo a repetir, punto, no pierdas de vista tus objetivos. ¿Y por qué soy tan pesada con esto? Porque te van a dar foco y te van a marcar un camino a seguir. Y el último punto y más importante, de nada te sirve tener una tienda fantástica si no respondes al usuario con lo que realmente está buscando. Y te voy a poner un ejemplo, yo vendo un tinte rojo espectacular, ¿vale? Ya me, los que me conocéis sabéis que soy pelirroja y me paso la vida comprando tintes rojos. Y resulta que intento posicionar mi producto para la clave, la palabra clave, mejor tinte rojo del 2021. Echa un vistazo a lo que muestra Google, por favor. Entra, dale pausa, entra y mira lo que te muestra Google. Te has vuelto, ¿eh? Vale, Que has visto? Pues posiblemente Pinterest y Post, donde te hablaban de los mejores tintes rojos, ¿Dónde va a quedar tu precioso artículo de tinte rojo que has trabajado también a nivel de SEO? En el inframundo de Google. ¿Por qué? Porque no es un post. ¿vale? tan sencillo como eso ¿qué haría yo en ese caso? pues meto un post en mi blog que hable de cuidados del cabello para o cuidados para el cabello color rojo o tendencias de color para 2020 este segundo casi mejor y aprovecharía para meter en ese post enlacito a mi tienda con por ejemplo si hablo de los mejores tintes del 2020 te meto enlace de mis tintes para que puedas decidir y en definitiva, en cuanto a posicionamiento SEO, mucho, mucho, mucho es sentido común y otro poquito o muchito es técnica y conocimiento del sector. No te olvides, sigue estos primeros consejos para que empieces a despuntar y nos seguimos escuchando en el siguiente número de Calle de Podcast.